0: Если тебя раздеть до гола, oh Добрый
1: вечер. Какой-то, не знаю, суперсканер у вас есть встроенный? А ты такая,
0: я хочу синие тени. Сейчас девушки такие, о. Сейчас открою
1: страшный секрет. Да шутилась.
0: Ну тут есть как, высокодуховный путь и попроще, скажем так.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста о пути в профессию, кем я стал, когда вырос. Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной его будут создавать крутые гости. Люди разных специальностей простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. Этот сезон довольно необычный. Я говорю не просто с людьми, которые нашли свое дело, а с теми, кто не побоялся ради этого полностью изменить свою жизнь. Если вас вдохновляют такие истории, ставьте подкасту лайки и звездочки во всех-всех-всех подкастовых приложениях. Для меня это огромная мотивация продолжать, а гости подкаста видят, что их истории важны и интересны. Наташа, чью историю вы услышите сегодня, мы вместе учились в университете на факультете прикладной математики процессов управления. Только немного на разных специальностях, и она на пару курсов старше. Но если я типичный представитель выпускника технического вуза, работаю в IT, работаю по специальности, то у Наташи все гораздо интереснее. Впрочем, сейчас вы сами все узнаете. Наташа, привет! Привет, Инна! Расскажи, пожалуйста, кем ты стала, когда выросла?
0: Меня зовут Наталья Щеглова, мне 28 лет, я визажист-стилист, живу в Санкт-Петербурге, у нас целый зоопарк домашних животных, у нас две собаки, кот, два попугая, и я сменила профессию, получается, кардинально, около трех лет назад. То есть, получается, в профессии визажиста ты уже где-то примерно три года. Да, 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 да-да-да. То есть, в 2019 году, в конце 2019 года, я закончила базовое обучение по профессии визажист. И, получается, с начала 2020 года, а сейчас 2023 год, я три
1: года в профессии. Ты сказала, что ты визажист-стилист? Да. Откуда там приставочка «стилист» и что она значит? Ага, сейчас все поясню. Визажист-стилист те визажисты,
0: которые также работают и с волосами тоже. Считается, что визажист работает с лицами, да, создает макияж, а стилист по волосам работает с волосами, создает укладки, прически. И если ты визажист, дефист-стилист, то э, считается, что ты мастер-универсал. То есть ты можешь и макияж создавать, и прически. Мечта у меня была стать именно визажистом. Начинала я именно с макияжа, и уже попозже я отучилась еще и на укладке, на прическе, и стало это дело совмещать. Так гораздо проще начать свой творческий путь, потому что чаще всего
1: актуальны именно мастера-универсалы. Я вообще слышала очень много разных стереотипов о профессии визажиста, и что визажист должен быть еще и психологом, и что в целом все лица примерно одинаковые, поэтому очень быстро набивается рука, а дальше это превращается в какое-то просто ремесло. И много разных других спорных вещей. Я думаю, что мы с тобой в процессе разговора все это обсудим. А пока расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься именно как визажист. Я работаю преимущественно с клиентами, которые
0: собираются на какое-то мероприятие. Различные фотосессии. Был опыт, когда я собирала актрису на красную дорожку. Она в одном сериале с Безруковым играла главную роль ведущих разных. Конечно же, с невестами я тоже работаю. Просто это уже такая органичная часть моей работы, что уже даже на ум не приходит. Также я обучаю макияжу для себя. Я не люблю формулировку «создавать красоту», потому что считаю, что все мы красивы. Уже надо просто уметь это подчеркнуть. И многие не владеют этим навыком, а я учу
1: их владеть. Хорошо, давай попробуем на конкретном примере. Допустим, я вообще ничего не знаю про макияж. Угу. Это, кстати, даже не особо далеко от истины, на самом деле. И пишу тебе, например, в Инстаграме. Кстати, в описании будет ссылочка на очень красивый Наташин Инстаграм. Заходите, подписывайтесь. Здесь я показываю сердечко, но вы его не услышите и я тебе в Инстаграме пишу «Привет, Наташа, я хочу к тебе на макияж». Что происходит дальше? Как вообще выглядит твоя работа? Прям от начала и до конца. Ты мне
0: пишешь, что ты хочешь ко мне попасть на образ, на макияж вместе с укладкой, да, или на что-то одно. И в этот момент моя задача — узнать, какие у тебя пожелания и что для тебя важно. Я сейчас так сложно формулирую, конечно же, это не допрос с пристрастием, это просто мой встречный вопрос. Инна, привет, скажи, пожалуйста, по какому поводу или без повода, и что тебе хочется, в какой день. И дальше ты уже мне начинаешь рассказывать, в связи с чем
1: ты ко мне обратилась. Угу. Например, я хочу какой-нибудь красивый макияж, как это все любят говорить. Никто же не хочет некрасивый макияж? Конечно.
0: Хочу... Сделайте красиво, я вам доверяю, вот часто так да, я вам доверяю, да-да-да. В ходе переписки я спрашиваю тебя, в какой день, к какому времени тебе нужно быть готовой, какие у тебя есть пожелания, если они есть, если нет, то мне достаточно описания того, какой ты образ хочешь. Например, у тебя планируется такое-то платье, есть фотографии, ты мне скидываешь, и мы обсуждаем, что подходит. Также, если у тебя есть уже какой-то опыт общения с визажистами, со стилистами, я прошу тебя им поделиться со мной, потому что не всегда этот опыт положительный, и я его, безусловно, учитываю. К нашей встрече нужна будет соответствующая подготовка. Ого, (laughs) ничего страшного. Это просто в каком состоянии у тебя должны быть волосы, например. Они должны быть чистые, хорошо просушенные, потому что это влияет на стойкость прически.
1: То есть эти требования, они появляются не от того, что визажист такой вредный и не хочет работать там с грязными волосами, например, а просто потому что качество твоей работы будет зависеть от этого. То есть ты не сможешь сделать такую прическу, которая продержится у меня весь вечер, например.
0: Конечно, это, безусловно, влияет на стойкость работы. И так как я хочу, чтобы, обращаясь ко мне, ты была счастлива, довольна, чтобы моя работа была выполнена качественно, да? Я сейчас, может быть, немножко так усложняю это. На самом деле все сильно проще. Просто приходи с соответствующей подготовкой, и все будет классно. Дальше мы с тобой встречаемся в назначенный день, назначенное время, либо в студии, либо у тебя дома. И тут начинает происходить магия.
1: Ты можешь немножко раскрыть вот этот вот магический процесс? Как конкретно ты работаешь с человеком? Что происходит за это время?
0: Конечно же, в самом начале важно, чтобы человеку было комфортно все это время, пока он сидит э, в моем кресле. И как со мной взаимодействие происходит, чтобы от меня тоже приятно пахло, чтобы я эстетически соответствовала своему делу. да, То есть это тоже мой внешний вид, макияж и все такое. Если говорить про этапы, то вот знакомство, да, обсуждения, пожелания. И тут девушка садится и рассказывает какую-то свою историю. Я специально говорю: история, а не просто пожелание. Хочу так. Потому что каждая говорит это по-разному, формулирует по-разному. Очень важно все эти тонкости, интонации подмечать. Одно и то же, можно сказать, по-разному. И тут я чувствую в голосе тревогу, я понимаю, человек хочет расслабиться.
1: И я стараюсь создать такую атмосферу. Это вот как раз то, что часто все называют психологическая какая-то поддержка визажиста, работа визажиста. Да, я считаю это,
0: кроме самой деятельности, это, наверное, первое. Следующий этап уже технический мой, это, собственно, подготовка к макияжу, то есть я определяю, какие, скажем так, у нас исходные данные, и с моей стороны профессионально, комфортно, хорошо все готовлю. Это подготовка кожи по ее типу и состоянию, да, то есть это и очищение, и тонизирование, и увлажнение, то есть я такой, скажем, провожу мини-спа, чтобы наносить дальше тональное средство и уже дальше все эти этапы проводить, потому что, опять-таки, такие секретики, которые не секретики, они, наверное, уже всем известны, что самое главное – это хорошо подготовить кожу к макияжу, это наш холст, скажем так, да, и после этого уже дальше работа строится хорошо.
1: То есть, если я прибегу к себе, не знаю, с морозой, запыхавшуюся с обветренными губами, то все равно все в итоге конечно будет нормально, да. и ты все поправишь.
0: Безусловно, абсолютно так, да. Дальше, собственно, создается макияж, создается образ. Я не буду говорить именно все-все-все все технические этапы. Я просто скажу, что очень важно в процессе разговаривать с человеком и спрашивать тебя по пожеланиях. Например, кто-то любит, когда делаешь там брови поярче, кто-то не любит, кто-то любит нижние века прокрашивать, кто-то не любит, кто-то любит, когда максимально все матово и припудрено, кто-то не любит. Или, например, крашу брови девушке, и она говорит, ой, вы знаете, а у меня вот тут такая а тут такая, она не в порядке. Я не понимаю, спрашиваю, почему? Она говорит, а вот мне предыдущий визажист сказал, что вот у меня тут что-то там не то. Может быть, это моя деформация, может быть, что, но я считаю, что со всеми все в порядке. Ну, просто потому что мы все разные, со всеми все в порядке, нет такого, как должно быть. И очень важно человеку в процессе макияжа не вменить ему чувство, что он какой-то не такой, а я сейчас тебе сделаю таким. Нет, он уже правильный, он уже как надо, а я, как из-за жизни, просто его украшаю. И важно в процессе создания макияжа эту атмосферу поддерживать, да? То есть так тоже бывает, например, ой, а я и не думала, что у меня такие выразительные глаза. Она живет 30 лет и не знает, что у нее выразительные глаза. То есть это про видеть в человеке то, что его самого в себя влюбит.
1: Для меня вообще всегда была большой загадкой, как визажисты определяют, что именно нужно и что именно подходит каждому клиенту. Какой-то не знаю, суперсканер у вас есть встроенный, который определяет там форму лица, типы, цвет кожи, какой конкретно цвет теней мне подойдет. И можно ли это определить, или сейчас уже действительно все отходят от концепции определенного типа лица, и скорее это уже похоже на работу художника?
0: Макияж и прически — это, конечно же, творчество, да, но творчество согласованное с клиентом, потому что ты не свободный художник у себя в коморке. Когда ты работаешь с клиентом, очень важно его слышать и в соответствии с его пожеланиями стараться создать именно тот образ, который ему понравится, будет уместен в ситуации. Что отличает творчество от э, математики в этом месте? Безусловно, есть такое понятие, как анатомия, как какое лицо корректировать, как э, в зависимости от того, какое строение у глаза нарисовать ту же самую стрелку. Безусловно, есть всякие химико-физиологические процессы, возможно, сейчас новое какое-то открыло, ну, в общем, химия, взаимодействия средств, текстуры с кожей, взаимодействие текстур, средств между собой. Безусловно, это все очень важно, этому обучают. Но одно дело учите, Поэтому знаешь, как правильно, как должно быть, как должен расти цветок, какой формы у него э, должны быть лепесточки и как именно они должны лежать. Но правила существуют для того, чтобы их нарушать. Но получается красиво это делать только тогда, когда ты их знаешь. И в работе с клиентами, с реальными живыми людьми, далеко не всегда получается следовать всем-всем-всем-всем заветам анатомии, базового курса и прочих обучений. Как минимум потому, что даже у самого человека настроение за один день может меняться много раз. И он с утра проснулся в одном настроении, а к вечеру оно у него уже совершенно другое. И даже тот же макияж может играть по-разному. Это я все к чему веду. К тому, что очень важно знать правила, знать как надо красить, скажем так, да? но это все зависит от того, что хочет клиент. Много раз сталкивался с тем, что человеку подойдет вот такая коррекция, вот такая форма брови, вот такие стрелки они ему подойдут. И с точки зрения правил они глаз распахнут, лицо сделают выразительнее. Но человек, так себя не воспринимает, глядя в зеркало, ему красиво. Очень и...
1: красивая девушка, но не я. Да, очень
0: красивая девушка, но не я. И очень важно этот момент не упустить, когда ты создаешь абстрактную красоту, уже оторвавшись от человека, про которого ты сейчас творишь. Если ты хочешь, стрелку дотянуть, а она тебе говорит, хватит, значит хватит. И самое главное, чтобы после создания образа, глядя в зеркало, человек такой, вау, я в восторге от себя, я реально получаю удовольствие сейчас, глядя на себя в зеркало, не могу оторваться, спасибо вам огромное, что вы меня услышали. И это самый главный показатель, что я сделала все правильно. Не как это соответствует всем канонам, да, а именно вот это понятно, что мне не нужно иметь с собой всю косметику всего мира, чтобы создать для тебя тот образ, который ты хочешь, то есть всегда есть свои профессиональные секреты, как это сделать, например, с тем же тональным средством. Понятно, что мы не можем таскать с собой все тональные всего мира, но есть определенные средства для определенного типа кожи, для определенного состояния кожи, и цвет, он уже корректируется в зависимости от множества факторов. Даже если банальное время года вот рассматривать, Зимой, летом у одного и того же человека будет кожа разного цвета. Где-то будет загорелее, где-то бледнее. И это уже корректируется. Если говорить про тени... Сейчас открою страшный секрет. Практически всем подходит практически любой цвет теней. Ого! Oh Нонсенс какой-то, да? Потому что всегда все твердили раньше вокруг про цветотипы, про вот это все, какому цвету глаз какой-то подходит. Да, безусловно, есть те оттенки, которые подходят больше или меньше. Безусловно, это факт. Но такие концепции сейчас все уходят на задний план и играет важную роль образ в целом. Ну, например, если тебя раздеть до гола просто... Oh
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: <смех> И просто посмотреть, какая у тебя контрастность, да, внешность, Какого у тебя цвета кожи. Вот цвет глаз, цвет волос. Просто какие у тебя оттенки есть в теле. Без одежды, без украшений, без всего. И вот на тебя такую условную голову попробовать прикинуть макияж, который тебе подойдет. Да, это будет один макияж. А ты такая, я хочу синие тени. Допустим, они тебе в твоей базе не очень хорошо идут, да? Но что теперь тебе? Их никогда не использовать? Забыть про них, что ли? И вот тут начинает подключаться одежда. Можно всегда подобрать такой образ, который будет играть целиком вместе. И мы все разные. Сегодня мы одни, завтра мы другие. Нельзя себя ограничивать, если тебе чего-то хочется. Важно просто найти обстоятельства, тот же образ. Когда это будет уместно? Может быть, на собеседовании ты не сделаешь себе яркие, синие смоки и стрелки, как у Эми Уайнхаус. Но ты за хочешь так выразиться на фотосессии, и тебе стилист подберет одежду, соответствующий пиджак, соответствующий там топ, и это все заиграет вместе, и попробуй тебе потом скажи, что тебе не подходят синие тени. Ну, это вранье, уже подходит. Поэтому, да, практически всем людям подходит практически любой цвет в макияже, если правильно его
1: вписать. Хорошо, ну тогда у меня такой немножко каверсный вопрос, возможно. Сможешь ли ты прикинуть, сколько у тебя весит сумка или чемодан, что-то такое, что ты с собой берешь на работу?
0: О, это очень тяжелый чемодан. И это, наверное, то, что у меня сейчас вызывает большой дискомфорт в работе можно его облегчить, если взять на себя риски, что то, что будет в чемодане, может быть недостаточно для того, чтобы создать красоту именно для тебя. Но в сущности это имеет значение при работе с новыми клиентами, которые не знают, например, чего хотят. Если я работаю с постоянными клиентами, я уже примерно понимаю их вкус, что им подходит, какие средства брать, но тем не менее чемодан у меня все равно тяжелый. Я не могу сказать, сколько именно он весит, хотя это несложный вопрос, просто поставь на весы Чемоданы, и все станет ясно. Но... Но ты боишься
1: этой информации, как будто...
0: Я честно боюсь, я очень боюсь узнать и выпасть в осадок в этот момент. Очень сильно боюсь, честно. Я так скажу, когда я его поднимаю по ступеням, я молюсь, чтобы в новом помещении, куда я еду, был лифт, Не дай бог, это будет этаж выше третьего даже, честно скажу, но еще страшнее мне становится в тот момент, когда я понимаю, что мужчина, который, например, мимо проходит и хочет мне помочь с этим чемоданом, ему тяжело, и понимаешь, в этот момент мне страшно, поэтому я не взвешиваю. Кстати, он на колесиках, это тоже очень важно, это не сумка, это чемодан, это очень удобно.
1: Мы закончили макияж, клиент восхитился, сказал тебе большое спасибо, ушел дальше на какое-то свое мероприятие или... Ты, на... ты
0: пропустила пункт и заплатил.
1: Забывать про это не стоит, да, да, да. Очень хорошо, что как минимум ты про это помнишь, потому что я такой человек, который действительно может забыть не из злого умысла, а просто потому, что очень много в голове информации, о Боже, у меня там сейчас одно, потом другое. Я тут скорее про то, что у вас закончилась, условно, это основная часть вашей работы, клиент с тобой попрощался, оплатил твою работу, ушел дальше по своим делам, и на этом твоя работа закончилась.
0: Можно сказать, да, но я обязательно стараюсь собирать обратную связь от своих клиентов, как они проносили образ, да, все ли им понравилось, как они себя чувствовали. Для меня это тоже очень важно. Твоя работа, она же не заканчивается только на общении с клиентом, правильно? Конечно. Это очищение косметики, очищение кистей, очищение кистей – это вообще супер важный этап, то есть его никогда нельзя пропускать. После каждого клиента я обязательно мою кисти. Это правила гигиены, я не пренебрегаю ими. То есть это, конечно же, базовый обязательный этап косметика, да, то есть постоянно что-то докупаешь, что-то заканчивается, это тоже очень важно, но это такие очень э, рутинные процессы, они просто должны быть и как бы все. Другое дело, что гораздо больше, большую часть времени в моей работе занимает не сама работа с клиентом, а закулисная работа, то есть введение инстаграма, подготовка контента, и это очень большая часть работы. Уметь свои э, навыки преподнести так, чтобы захотелось записаться, чтобы захотелось ко мне прийти, вот это, наверное, основная часть работы.
1: То есть, по сути, все, что можно назвать условно твой маркетинг, да, все-таки большую часть занимает, не знаю, там да. 60%, а работа с клиентами только 40%.
0: Условно, условно да. Понятно, что процентное соотношение между этими частями варьируется, но суть такая, да, что есть закулисная часть, и ей не стоит пренебрегать
1: ни в коем случае. Есть ли у тебя какой-то график работы, то есть я работаю 8 часов в день, или я работаю 40 часов в неделю, или среда у меня всегда выходной, или что-нибудь в этом роде, то есть ты как-то ограничиваешь себя именно в графике работы? Очень глубокий, очень грустный вздох.
0: Это больная моя тема сейчас, потому что моя история очень сильно завязана на событиях, которые происходят в жизни клиентов, и если свадьба у него вот такого-то числа, время готовности, например, 6 утра, то у меня выбор невелик, либо брать этот заказ, либо не брать, и если я не беру, это, соответственно, тоже мои деньги, от которых я отказываюсь, и тут я беру ответственность на себя, готова я сейчас отказаться от этих денег или нет. Скажу, как у других моих коллег в том числе. Кто-то сказал себе: Я, например, не работаю на выездах, или Я не работаю до 8 утра, потому что это мой комфорт, мой сон. Кто-то не берет работу в конкретные дни, зная даже, да, что он потеряет деньги. Такое тоже имеет место быть. Я очень уважаю таких людей. Я сама хочу создать такие условия работы, в которых будет комфортно в первую очередь мне.
1: Но меня еще один вопрос волнует: бывает ли у тебя отпуск? только тот, который я
0: себе назначила. То есть я говорю себе, что с такого-то по такое-то число я не работаю, я об этом анонсирую своим клиентам, и я просто не беру никакие записи в это время, да. То есть усилием воли я себе создаю отпуск. Это тоже очень важно. Ну и выходные, соответственно, также можно себе создавать.
1: Я уже упомянула, что мы с Наташей учились в одном университете, на одном факультете. Собственно, там мы и познакомились. То есть я примерно четыре года знала тебя как физика. Да. Но давай отмотаем еще немножко назад, во времена до универа. Как ты вообще поняла, кем ты хочешь стать? У тебя был какой-то образ в голове, что я хочу стать, ну, например, физиком, хочу работать с физикой как наукой, и поэтому ты пошла поступать именно на эту специальность? Или туман и, как у всех, просто куда-нибудь, куда получится?
0: Туман как у всех, но не куда-нибудь и как получится. После 10 класса мы с мамой поехали в Питер, и если до этого времени я думала, что я буду поступать, как все мои одноклассники, в местный региональный вуз, то есть в моем случае это Арзамас, Нижегородскую область, но мне хотелось уехать из Арзамаса, и мне хотелось масштаба, мне хотелось большого города, и потом мы после 10 класса с мамой поехали в Санкт-Петербург, и я просто восхитилась. Думаю, вот этот да, вот это город, вот это мне подходит. И как сейчас помню, даже есть зайчик, да, на Петропавловской крепости, куда ты кидаешь монетки, чтобы у тебя исполнилось желание. И я кидаю монетки, помню, первые там раз или два были вот желания про отношения, ну вот это, знаешь, девичья юная. да да
1: всем нам было 16.
0: И эти монетки падали в воду. И на третий раз я помню такая, я хочу сюда приехать через год поступить и остаться здесь жить. Эта монетка впадает прям в зайчика, и это очень много значит, потому что если ты не желаешь этого изнутри, ты в этом символизме ничего не найдешь, да, ты даже никакие эти монетки бросать не будешь, это вообще тебе все будет ненужная история. Но мне это было важно увидеть подтверждение, да, снаружи от своих внутренних каких-то желаний. Возвращаясь к вопросу, кем я хотел стать, ближе к старшим классам школы, разные в моем сознании всплывали слова в духе архитектор, математик, информатик, дизайнер, вот я помню, думала насчет дизайна, и все вот это творческое мне очень близко, но при этом у меня технический склад ума, и у меня всегда хорошо шла математика, не физика важна, не физика, математику. И когда я стала выяснять, что там надо сдавать архитектура, дизайн, вот это все, там было два предмета, которые я не любила. Физика и история, история искусств. А я физику в школе терпеть не могла, ну честно, прям не любила ее очень. Но когда я начала гуглить, какие специальности есть в СПБГУ, связанные с математикой, поняла, что мне надо будет сдавать информатику, мне надо будет сдавать физику. И от этого никуда не деться. И я приняла для себя решение, что окей, за 11 класс я возьму себя в руки, я наверстаю весь школьный курс физики. У меня это получилось. И репетитор, с которыми я занималась физикой, меня влюбило в нее. И вот я поступаю в СПБГУ. Дальше начинается моя история как физика-математика. И 6 лет, то есть 4 боков в ряд и еще два магистратура. Я отдаю этому направлению.
1: Думала ли ты тогда, что ты хочешь дальше связать свою жизнь с физикой, что ты хочешь работать в физике как в науке или что-то вроде того? Я изначально думала, что я стану программистом,
0: как многие выпускники нашего факультета, но программирование мне в университете уже не нравилось сколько либо долго. То есть в школе нравилось, а в университете уже нет. И в магистратуре к нам на факультет приходит человек, который рассказывает про компьютерное моделирование, численное моделирование физических процессов. Ну, условно, как водичка течет, как в трубах, там, всякие эти...
1: Коррозии всякие происходят. Да,
0: то есть как с помощью программы какой-то, да, и встроенного там программного обеспечения, с помощью физики, которая туда зашита, ты э, моделируешь физические процессы и решаешь задачи такого типа. И вот я так стала инженером, которым проработала потом еще года
1: три. А тебе вообще нравилась тогда эта работа?
0: Тогда она мне очень нравилась, потому что я попала сразу в классный коллектив. Я очень была довольна тем, что я делаю, и все были компетентные, все было супер, и задачи интересные, и много-много-много-много было факторов. Даже настолько, что в какой-то момент я испугалась мысли, что если чего-то не произойдет сверхъестественного, я могу здесь на долгие годы задержаться, и это будет даже уже ущерб моему развитию, как специалиста, как личности. И Вскоре после этого я меняю эту работу на другую в этой же сфере, и там просто нет ничего, кроме работы. И я тогда почувствовала, что что что-то не то. Когда меня оставили наедине только с работой, вот, пожалуйста, ты хотела работать в этом направлении? Работай. Я поняла, что нет, это не мое, мне это неинтересно с этого момента уже все пошло совершенно по-другому. Я стала чувствовать, как я буквально 8 часов своей жизни в день продаю, мне это не приносит удовольствия, я возвращаюсь домой, что-то делаю, ложусь спать и снова начинаю этот день. Вот когда я это осознала, мир для меня уже прежним не был. И важно, что у меня были не какие-то компульсивные, да, всплески, там, какие-то эмоции, а это было чувство, которое нарастало с каждым днем. То есть с момента, когда я осознала, будто бы знаешь тик-так, 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 часики начали тикать. Как сейчас помню, я даже фотку себе сделала в тот момент. Э, стою перед зеркалом в женском общественном туалете на работе. Стою и понимаю, что мне сейчас надо идти, возвращаться на свое рабочее место. И я смотрю просто в зеркало. И я понимаю, что у меня глаза вообще не горят. При том, что у меня красивая укладка у меня красивый макияж, на мне красивое платье, на мне красивые туфли. То есть я старалась вот выглядеть там девочка девочкой заботилась о внешнем виде. И я смотрю на в зеркало, и я понимаю, что я не выгляжу девочкой-девочкой, я не чувствую себя счастливой сейчас, и это копится, каждый день это копится. И я ощутила в тот момент какую-то безысходность. И я понимаю, что что-то очень сильно идет не так, и только я могу сейчас на это повлиять. Это было не отчаяние такое, знаешь, горячее, когда ты что-то сразу хочешь делать, а это было холодное отчаяние. Холодная, очень холодная мысль, она пугалась своей перспективой. Сегодня можно пережить этот день, завтра можно пережить этот день и через неделю можно пережить этот день. А готова ли ты, Наташа, что вот столько времени у тебя будет спущено вот в унитаз кабинки, из которой ты вышла? Я не готова. Я просто поняла этот момент, все, у меня затикали часики, вот прям затикали, как будто бы я ходила вот так на ощупь, завязанными глазами. Именно в этот момент я сняла от себя какую-то повязку и я сказала себе, что я даю себе здесь время доработать полтора месяца, чтобы <laughs> две зарплатки получилось. Я их откладываю себе на новую жизнь, так сказать, и отчаливаю просто в никуда. И я скажу, что это было очень правильное решение, одно из самых правильных, которое когда-либо делала. Мне немножко было страшно, а что там дальше, впереди, да? Но важно все-таки договориться с собой, понять, чего ты хочешь. Я поняла, что дальше мы идем другой дорогой.
1: Давай немножко все таки вынырнем да. из этого холодного отчаяния чуть ближе к красоте и радости. Как в твоей жизни вообще появился макияж? Потому что мне кажется, что у тебя ну, довольно неплохо получалось создавать себе образы, ну, по крайней мере, на себе еще в универе. Я помню твои красивые стрелочки. Когда ты вообще поняла, что тебе это нравится, и что ты хочешь этим зарабатывать? Вот. Важно было в тот
0: момент, когда я уходила с работы, принять это решение и просто довериться, миру, вот так скажу. Очень страшно сейчас звучит. Звучит очень страшно, но важно было понять, что я накопила себе деньги, и у меня были мысли немножечко, чуть-чуть передохнуть. И я также знала, что мне прекрасно подойдет профессия аналитика, Она тоже по моей специальности, и много моих друзей там, да, вот работают. И я начала гуглить курсы аналитика. При этом я была в Инстаграме подписана на классного визажиста Яну Ясную. И я помню, как сейчас сидим мы с мужем в гостях у друзей. Я листаю в Инстаграме и вижу что у нее на базовый курс по макияжу освобождается одно место старт в понедельник условно а это выходные и это был момент знаешь здесь и сейчас да да нет нет хочешь ты или не хочешь и я в этот момент такая абсолютно неожиданно для себя неожиданно очень говорю я хочу муж не понимает почему это ну мы же тут курс аналитика смотрим уже все там я не понимаю почему то есть макияж мне нравился
1: всю мою жизнь. Но до этого ты не думала работать да, в Да, да, То да. есть ты никогда не думала, что ты будешь получать за это деньги, что это будет твоя профессия? Вот,
0: понимаешь, с одной стороны, никогда осознанно я так не думала, но я много раз в универе шутила, что если я не стану математиком не стану программистом, визажистом я всегда успею стать, потому что у меня это получается. Я часто так шутила, но я ни разу не думала серьезно, что это может стать моей реальностью. Да, шутилась. Кстати, этого, знаешь, на бойтесь своих шуток бойтесь своих желаний не имеют свойства исполняться и тогда я была очень очень уверена в своих силах и я такая ну все я готова на этом зарабатывать деньги другой момент что я не знала как это делать еще да я поняла что я сейчас заканчиваю базовый курс я покупаю базовый кейс визажиста и все а дальше посмотрим я помню, что спустя недели три мне написала девушка, и она подарила мои услуги маме на юбилей, чтобы я собрала ее маму, и это для меня большая честь. И у меня тогда макияж был, и макияж стоил тысячу рублей. У мамы у этой было еще две подруги, они тоже просили их накрасить. И я, получается, в этот день заработала три рублей. Сейчас, может быть, кому-то это смешно будет слышать, да, потому что очень многие состоявшиеся в своих сферах люди. И для меня эти три тысячи рублей в тот день были таким счастьем, но я уже чувствовала, что у меня уже тогда для новичка получается хорошо. Но я тогда задумалась, а стоит ли мне, мне в принципе да, повышать, получать цены на свои услуги? Может быть, я себя как-то очень недооцениваю. Спойлер, да, очень я себя недооценивала в тот момент. И синдром самозванца то, с чем, мне кажется, постоянно борются люди, которые работают на себя. Но да, в общем, это были мои первые осознанные деньги, которые я помню, вот так скажу, в этой профессии.
1: Как ты вообще в профессию заходила? Как человек, который хочет войти в эту профессию, может что он может сделать? Да, какие-то курсы. Mm-hmm. Ну, в общем, опиши, пожалуйста, какой-то путь, по которому человек может стартовать.
0: Самое главное — не иметь каких-то ожиданий, потому что путь у каждого свой. Просто в найме он более прогнозируемый, а в работе на себя он непрогнозируемый. Начинается вход в профессию с окончания базового курса визажиста. Это либо какая-то школа макияжа, либо студия, да, либо какой-то визажист, работы которого вам нравится, и вы хотите научиться в таком же стиле работать. Важно найти человека или команду, у которой вы будете учиться, и наблюдать за ними некоторое время, чтобы довериться, чтобы выбор был правильным. И пойти закончить базовый курс макияжа, собрать кейс. И тут лучше, если человек не знает, с чего он хочет начинать с макияжа или с волос, посоветую начинать с волос, потому что кейс для стилиста по волосам будет стоить дешевле, сильно дешевле, чем для визажиста. На первых порах, когда ты еще не зарабатываешь деньги в профессии, это особенно важно.
1: А как его собирать, подожди? То есть есть какой-то список средств, или это рассказывают на курсах, или ты сам по наитию собираешь, и на своих ошибках учишься дальше. Как это происходит?
0: Это происходит и так, и так. То есть чаще всего на курсах дают преподаватели список, что нужно для того, чтобы начать, плюс-минус. И очень важно следовать этому списку, прислушиваться к нему, да, и в зависимости от того, что ты можешь сейчас себе позволить, потому что там есть что-то подороже, что-то подешевле, закупать это. Так я в э, половине средств и сделала, а вторую половину я начала закупать по наитию, потому что, ну, я же это тоже тут, знаете ли, не пальцем деланная, и у меня же опыт макияжа на себе, там и для подружек-то большой, но я сейчас выбираю тут, что в кейс мне надо. Ну, в общем, спойлер. Это неплохой путь самостоятельно прощупывать, что купить в кейс, но он дороже, чем если следует первым путем советам преподавателя. Потому что, когда ты только-только начал, ты видишь какое-то средство в списке совета, Преподавателя. Хотя оно и классно работает, но ты пытаешься найти дешевый аналог, скажем так, да, потому что пока нет средств его купить. И в результате это часто в случае новичка выкинуты на ветер деньги. Конечно, идти путем проб и ошибок важно, но когда у тебя уже немножко опыта чуть-чуть есть, и ты понимаешь, уже заранее стоит покупать, не стоит. То есть мы прошли курс, мы собрали кейс, а дальше? Начинать работать с моделями когда я говорю моделями, я не имею в виду, да, Ирину Шейк, хотя было бы неплохо, да, а я имею в виду простые девчачьи лица, да, то есть тренировать насмотренность, смотреть, какой тип кожи, какие бывают лица, то есть, в принципе, учиться работать. И ты не берешь за это поначалу деньги, ты просто учишься, учишься делать свою работу хорошо чувствовать э, людей, чувствовать их лица, чувствовать текстуры, с которыми ты работаешь, получать обратную связь, видеть результат. Бывает плакать, да, да, то есть потому что он не всегда тебя устраивает. И я тут вспоминаю свои первые черные смоки, э, которые я сделала, ну, отрабатывала на модели. И, боже мой, бедная девушка, мне кажется, я ее мучила часов пять, наверное, в кресле. И забирает меня муж, и я просто сажусь в машину начинаю рыдать. И он спрашивает, в чем делать, что не получилось, вроде же получилось, а я не могу сказать, чего мне это стоило. И вот очень важно в этот момент приготовиться к тому, что э, за хороший результат надо будет заплатить. И это не только деньги, это потребует некоторых, да, больших, возможно, усилий. Вот к этому надо быть готовым.
1: И тогда еще один каверзный вопрос: вот ты отрабатываешь бесплатно на моделях, а в какой момент ты понимаешь, что вот теперь ты готов уже работать с реальными людьми за какую-то действительно реальную оплату? Пусть она будет маленькая, но как победить своего самозванца внутри, который говорит: Ну, ты еще, наверное, не готов, ну еще посиди, поучись еще немного.
0: А, ну, тут есть как? Высокодуховный путь? И попроще, скажем так.
1: Высокодуховный
0: – это вот работать над этим, может быть, к психологу сходить, к наставнику, коучу, там, всякие техники, практики. Но, на самом деле, честно, все намного прозаичнее. Вопрос, как ты воспринимаешь это? Если ты хочешь не просто, чтобы у тебя было оплачиваемое хобби, то работа должна приносить деньги. Элементарно, если ты сейчас не начнешь зарабатывать, на что ты будешь жить? Идеального момента не будет никогда. Поэтому, на мой взгляд, важно составлять портфолио сразу же и сразу назначить какую-то цену. И когда человек какой-то на это придет, сразу же за это браться, идти в свой страх. Ты не будешь к этому готов, надо просто в это нырять. Будет страшно, будут трястись коленки, но не боги горшки обжигают, с чего-то надо начинать.
1: Как раз мы заговорили про цену, поговорим, собственно, про оплату труда визажиста. Если честно, для меня это довольно топкая тема, потому что, во-первых, не на что особенно ориентироваться. То есть это не айтишечка, где существуют какие-то анонимизированные исследования, они помогают понять хотя бы какой-то средний уровень. А во-вторых, мне, как человеку далекому от этой сферы, довольно сложно осознать, как вообще эта стоимость работы высчитывается. Как минимум потому, что я наверняка почти не знаю всех факторов, которые туда закладываются. Например, я смотрю на твой прайс, и на момент января 2023 года макияж стоит половиной тысячи рублей, полный образ примерно 5000 рублей. Угу. Можешь, пожалуйста, рассказать, как формируется цена за эту работу и что входит в стоимость услуги у тебя?
0: Да, конечно. Сразу хочу сказать, что я скоро пересмотрю этот прайс, потому что сейчас скажу, что, собственно, должно учитываться. Итак, есть вложение в профессию. Как минимум, это косметика. И тут средний рыночный цен на косметику, в общем-то, известно. Да? В зависимости от того, на чем работает визажист, можно посчитать плюс-минус себестоимость его работы. Это образование, то есть курсы, которые человек проходит. Я хожу регулярно на повышение квалификации. И, кстати, в моей профессии это обязательно просто постоянно нужно повышать свою квалификацию, потому что профессия развивается просто не по дням, а по часам. И если, условно, несколько месяцев ничему не учиться, уже что-то упустишь, не говоря уже о том, если ты много лет не пополняешь свои знания. Далее, опыт работы. То есть, одними и теми же средствами человек с опытом работы 0, <свят> человек с опытом работы год и человек с опытом работы 10 лет, скорее всего, сделают разные макияжи. Как оценить эту качественность, да? Ну, давай возьмем обратную связь. Чем больше у тебя классной обратной связи, чем более ты востребованный специалист, тем выше у тебя стоимость услуги. Важно также не ставить стоимость ниже средней, даже если ты супер начинающий, потому что это называется демпинг рынка, и таким действием ты обесцениваешь и свой труд, и труд своих коллег, которые вообще-то заслуживают стоимости услуг, за которые они работают. Найдутся желающие и на макияж за 1000 рублей, и за 500 рублей найдутся. Найдутся желающие на макияж за 20 тысяч рублей, за 100 тысяч рублей даже найдутся такие желающие. Это вопрос, какая целевая аудитория, какие у нее потребности, что им нужно, и соответствует ли твоя ценность в этот момент той цене, которую ты ставишь за свои услуги.
1: Очень сейчас захотелось быть желающим макияжа за 100 тысяч рублей. Да, да, я понимаю тебя. <свят> да, как раз пока говорим про деньги, получается работа визажиста — это твой основной и единственный на данный момент источник дохода. Сейчас — да. Значит, это та профессия, которой вполне себе на жизнь можно заработать, потому что люди, которые боятся уходить в фриланс, в основном боятся того, что профессия не сможет принести им таких денег.
0: Да, 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 да. Понятно, что зависит от запросов. Например, если тебе совсем вот ничего не не надо, то это одна ситуация. А если ты привыкла ездить такси бизнес-классом, и теперь ты хочешь, чтобы вот фриланс сразу начал себе это позволять, ну как бы тут может быть, да, ожидание реальности. Есть вопросики. Есть вопросики, да. Другое дело, что можно не сразу идти в фриланс, можно начать с салона. Салон это классное место, чтобы начать быстро расти и быстро набирать клиентскую базу. И это, в принципе, такая стабилизирующая история. То есть какой-то стабильный доход, который зависит от салона, а не
1: от тебя итак стартуем мою любимую рубрику баечки обычно здесь я задаю вопрос про случай собеседования который особенно запомнился но поскольку работа визажиста вроде как не предусматривает собеседований но это не точно я конечно не эксперт поделись пожалуйста каким нибудь случаем в общении с клиентами или в целом в работе который запомнился тебе больше всего
0: я езжу работать с чемоданом, своим косметическим. И он выглядит очень строго, так скажем, черный, с металлическими боковинами. То есть он такой очень конкретный такой, знаешь, очень серьезный парень, мой чемодан. И когда я езжу в такси и прошу его там поставить, многие таксисты, это моя любимая рубрика, наверное, их предположение о том, что там внутри. Они такие, а что там внутри? Господи, каких только версий я не слышала. Я и про органы слышала, что, типа, вы там органы перевозите. Я думаю, боже мой, Нина, нет... Кто-то спрашивал про вещества запрещенные, кто-то про деньги спрашивал, про оружие спрашивали. Ну, короче, что только не спрашивал. И всего лишь небольшой процент угадывают. И, как правило, это какие-то такие истории в духе «А, ну я знаю, там косметика, у меня племянница моего брата занимается этим». Тоже, кстати, вот и начинаются вот эти вот их истории про тот там, как там племянница брата там или сестра, дочь там какая-то. Занимается этим и они поэтому понимают, что это так Такое. Но чаще всего не угадывают, и я просто, когда слышу такие вопросы, уже знаешь такая: А как вы думаете? А что там? Я как-то пошутила, что да, я складываю туда разбитые мужские
1: сердца. Это красиво, это красиво. Сейчас будет очень важный вопрос. Давай, я готова. Визажист — это тот, кто работает с лицом, то есть самой важной, можно сказать, и видимой частью человека. Кажется, что буквально любая ошибка здесь просто может быть фатальной. Расскажи, пожалуйста, о каком-нибудь своем фейле, провале, о самой большой ошибке, которую тебе удалось пережить. Удалось ли тебе ее исправить? И что это было? Как ты себя ощущала? Как ты это переживала? Что тебе дал этот опыт?
0: Ох, очень интересный сложный вопрос. В целом, да, конечно, лицо в нашем теле у нас это самое главное. И для меня большая честь и ценность, когда мне доверяют свое лицо. Это, правда, очень важно. Но если говорить о том, что ошибка фатальная и все такое, то, конечно же, это не так. И важно самому визажисту об этом помнить, чтобы не закапываться в такие мысли. Вот если ты пластический хирург, вот там, да. А макияж, по сути, все гораздо проще, потому что в крайнем случае можно стереть, смыть, пожалуйста. Но есть, скажем так, когда я что-то разруливаю, но все заканчивается хорошо. Например, был случай, когда я забыла тушь для ресниц. Но я знаю, как можно ее заменить, если у меня есть другие средства. О-го. Я черная-гелевая подводка, Я
1: думаю, ты сейчас скажешь, черная-гелевая ручка. Нет,
0: да, ну, слышала, кстати. Короче, есть лайфхаки как можно заменить, например, тушь. Или была история, как я понимала, когда ехала уже на образ, что мне не хлопало. Хватает в кейсе то ли карандаша, то ли еще чего-то. А он мне был нужен. Понятно, что я его заменить могла. Но в этот момент, слава богу, был выходной день. Мой муж предложил мне, что он купит то, что мне надо, в косметическом магазине, привезет мне. Но это такая, знаешь, история лайтовая. Тут никакой фатальной проблемы не было.
1: Но ну, я представляю, как твой муж стоит в какой-нибудь словной ритуале у стенда с карандашами и выбирает нужный, и консультанты шокированно на него смотрят и вам что-нибудь подсказать. Ну,
0: кстати он очень хорошо шарит в косметике благодаря нашим походам он мне даже иногда что-то помогает выбирать например очень круто он же он же инженер он же физик и у него есть скажем так тоже понимание как что должно работать я ему например говорю вот смотри эта кисть она такой плотности а это вот такой можешь мне пожалуйста помочь там вот если у меня дилеммы он мне помогает иногда их решать как физик и это прям четко
1: Но тем временем мы плавно подошли к заключительному вопросу. В своем подкасте я собираю словарик профессиональных терминов, куда вношу самое часто используемое слово из профессии моих костей. Наташ, какой термин или слово чаще всего используют визажисты? Дай ему, пожалуйста, краткое определение простыми словами.
0: Угу. Пусть это будет межресничка.
1: Сейчас девушки такие, о
0: А межресничка это... Пространство между ресничками на веке, важно, это не слизистое это не сверху от ресниц, это именно то, что между. И прокрашивая межресничку, взгляд становится выразительнее и более привлекательным, вот так скажу. Хотя это неприятная процедура.
1: Если честно, для меня люди, которые своими руками создают красоту, как Наташа, это магические магии, не иначе. Я очень рада, что у меня получилось проникнуть в такую творческую профессию изнутри, про все расспросить и все рассмотреть. Это был девятый эпизод подкаста Кем я стал, когда вырос. Мы разговаривали с Наташей Щегловой, визажистом из Санкт-Петербурга. Наташа, большое спасибо тебе за этот разговор.
0: Большое спасибо,
1: Инна, за то, что ты пригласила меня своей собеседницей. Это была очень приятная беседа, и я надеюсь, что эта история подарит чуть больше решительности, уверенности в своих силах и любимом деле тем, кто действительно сейчас в этом нуждается. Буду безумно рада, если кому-то этот выпуск поможет найти себя и работу мечты. Спасибо, что провели это время с нами, подписывайтесь на подкаст «Кем я стал, когда вырос» на всех площадках, где можно слушать подкасты, чтобы все вдохновляющие истории до вас долетали. Если вы хотите задать вопрос, предложить гости или поделиться впечатлениями от подкаста, пишите мне или в отзывах. А если хотите, чтобы я прыгала до потолка от радости, ставьте лайки подкасту и подписывайтесь на телеграм-канал. Там есть разные интересности про гостей и создание подкаста. Все ссылочки будут в описании. На этом все и ура!